0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la presentación del programa Economía en Español. Mi nombre es Elías Zapeta y estoy muy contento por la oportunidad de dirigirme a ustedes y al mismo tiempo estoy muy honrado por contar con su fiel sintonía. Nuestro episodio de hoy lleva por título Freelance. ¿Cobras lo que vales? Y nuestra experta invitada esta noche es Andrea Mazariegos, con quien en breve estaremos hablando acerca de cómo fijar un precio justo para la prestación de nuestros servicios. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Eliezer, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar por acá y espero poder dejarles contenido de valor.
0: Para entender lo que sucede en el mundo de hoy, debemos comprender los conceptos básicos de la economía. Te presentamos ahora, la conversación entre los expertos.
1: Acompáñanos.
0: A lo largo de esta semana estuve preparando información para el episodio de esta noche y cuando tuve la oportunidad de buscar a una experta, eh, alguien me refirió contigo y es un gusto poder tenerte. Yo personalmente estoy asustado con los números que vi, números que son números oficiales desde el Ministerio de Economía Números en relación a que, por ejemplo, el 17% del empleo formal se perdió a lo largo del de tiempo de la pandemia y eso equivale a casi 100.000 personas, 100.000 guatemaltecos desempleados. Pero no podemos decir simplemente son 100.000 guatemaltecos desempleados, son 100.000 guatemaltecos más a la lista de los desempleados. Y por otra parte, también estaba asombrado cuando vi los datos de los guatemaltecos que egresan de las universidades y que aproximadamente el 50% porque en realidad el dato es del 49% entonces la mitad de los guatemaltecos que egresan de las universidades no encuentran un empleo formal estos números son alarmantes de alguna manera pero también nos hacen pensar muchas cosas y cuestionarnos cómo tenemos que enfrentar esto como sociedad pero antes de entrar en materia yo quiero hablar con la experta Andrea Mazariegos y que nos cuente un poco acerca de cuál es la solvencia profesional que tiene para que hablemos hoy acerca de cómo yo como freelance como un freelance de la audiencia puede fijar un precio justo para la prestación de sus servicios es decir si está cobrando lo que vale pero hablemos un poco acerca de Andrea tú eres tu carrera profesional cuál es
1: eh, soy ingeniera química industrial de profesión pero a lo largo de mi carrera me he especializado en temas de análisis financiero, en manejo de proyectos y también estoy certificada por MIT en desarrollo de nuevos negocios.
0: Oh, qué interesante. ¿En Guatemala estudiaste la carrera?
1: En Guatemala, sí. Y en... de ahí las certificaciones, unas locales y otras
0: fuera. Oh, qué interesante. ¿En Guatemala en qué universidad fue?
1: En la Universidad Rafael Andívar.
0: Oh, qué interesante. Eso suena muy bien. Eh, actualmente, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estás apoyando el emprendimiento en Guatemala?
1: Actualmente soy la líder del proyecto Action Research SNA, que es un proyecto que en su fase inicial tenía como propósito la investigación del ecosistema emprendedor, no solamente la investigación cualitativa, sino cuantitativa de las relaciones entre los actores del ecosistema para poder entender realmente bueno, cómo colaboran los actores del ecosistema, qué brechas existen, eh, cuáles son los silos más importantes de actores en el ecosistema y cómo lograr que pues, existan puentes de colaboración. Y la fase 2 del proyecto, que inició en junio del año pasado, ya tiene como propósito desarrollar las intervenciones que se identificaron durante la fase 1 en conjunto con campeones del ecosistema que, creyeron nosotros y estuvieron dispuestos a liderar estas iniciativas. Actualmente tenemos cuatro iniciativas. La primera de ellas es CAPCA, que es Capital de Centroamérica, una asociación de inversionistas y actores del ecosistema de inversión, que tiene como propósito generar espacios de colaboración para los inversionistas, para... también espacios de educación para los inversionistas uh -huh. y para los emprendedores. Uno de los retos más grandes que nos topamos en el acceso a capital no es la falta de capital, sino la falta de educación y de ¿Cómo decirlo? Un lenguaje común entre inversionistas y emprendedores.
0: Claro.
1: Luego, otra de las áreas de intervención del proyecto es un Policy Hackathon, que es una iniciativa en la cual eh, unificamos a diferentes actores del sector del ecosistema emprendedor para poder proponer propuestas de políticas públicas, soluciones a los retos que enfrentan los emprendedores inversionistas en el país. Esto fue en conjunto con el Ministerio de Economía. Y el propósito principal era poder decirle al ministerio, desde la perspectiva de los practitioners, de las personas que están ejecutando en el ecosistema, hey, probablemente estas son las reformas que necesitamos. Esto claro. es lo que necesitamos cambiar dentro de las leyes existentes o crear nuevas leyes específicamente para atender a emprendedores inversionistas a nivel país. Eh, nos quedan dos áreas de intervención más. Una de ellas es StartKit, que es una plataforma que consolida la oferta de servicios para emprendedores a nivel país. Ahorita estamos en el área metropolitana nada más, pero la idea es expandirlo a nivel de Guatemala y aquí ¿qué van a encontrar? Van a encontrar quiénes me ofrecen qué servicios de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que yo estoy como emprendedor y al tipo de proyecto que tengo. Además, convocatorias de eventos, voy a encontrar información para emprender, voy a encontrar, eh, es como un one stop shop de todas las cosas que yo necesito como emprendedor en mi proceso de desarrollo. Y a las organizaciones del ecosistema de soporte que son incubadoras, aceleradoras, etcétera, les sirve para entender quién está haciendo qué y también cómo se pueden construir puentes de colaboración entre el ecosistema. Y finalmente, la cuarta área de intervención es una coalición de mujeres fundadoras de empresas no tradicionales y aquí estamos hablando... Wow. Son rockstars todas, la claro. verdad son fantásticas. Cada una de ellas es impresionante por sí misma y la idea es generar un espacio de colaboración, intercambio donde puedan tener este espacio único de intercambio entre pares con mujeres que están en posiciones similares a ella. La uh -huh. mayoría son fundadoras de empresas de base tecnológica, lo cual ya de por sí es un reto fundar una empresa de tecnología en Guatemala, pero además siendo mujer se uh -huh. vuelve bastante complejo. Entonces queríamos generar este espacio para que ellas puedan interactuar y colaborar.
0: Mira, a, a mí me llama la atención algunas de las cosas que dijiste. Por uh -huh. ejemplo, cuando hablaste acerca de la educación para los inversionistas, pienso que es un dato muy interesante. ¿Qué podrías hablarme al respecto de esto? Porque hablamos de la educación financiera para nosotros los particulares, uh -huh. hablamos de educación financiera para los emprendedores, pero no estoy muy relacionado con decir, por ejemplo, educación financiera para un inversionista. Se supone que el inversionista es el que tiene el capital y, y se atreve a arriesgar eh, una parte de su capital para, para un proyecto de un emprendedor uh -huh. y ahí es donde existe una alianza un puente de colaboración como lo dijiste pero en qué consiste la educación para un inversionista
1: esa es una excelente pregunta y la educación para un inversionista va enfocada a dos tipos uh
0: -huh. personas
1: que tienen el capital ahí pero no saben cómo invertirlo y tienen la curiosidad de bueno, cómo entra a un proceso de inversión claro. y ya para inversionistas que han invertido en proyectos tradicionales, por ejemplo estamos hablando de bienes raíces es muy diferente eh, el tipo o el proceso de inversión eh, en bienes raíces al proceso de inversión en una startup. Entonces es importante como hacer una distinción bien clara entre cuáles son las cosas que puede esperar el inversionista, cómo van a ser los retornos, eh, cuál es el due diligence que tiene que hacer para poder identificar si esta startup puede Ajá. recibir inversión, etc. Entonces ahí estoy hablando de una persona que ha hecho inversiones anteriormente, pero que no tiene claro cómo invertir en startups. Y luego claro. nos vamos al que está así como, bueno, tengo capital aquí parqueado y lo quiero invertir, pero no tengo claro cómo. Entonces es también empezar a formar desde cero a estas personas que tienen el capital y que están buscando cómo invertirlo porque es importante educar, porque pues evidentemente es gente que está poniendo su capital en riesgo Ajá. y hay muchísima data estadística que nos demuestra que, por ejemplo, yo soy un inversionista ángel, estoy empezando con tickets promedio de 10 mil dólares si mi primera inversión sale mal, es muy probable que yo no vuelva a invertir por lo menos en dos años. Me perdieron completamente. Wow. Y si yo invierto, por ejemplo, en e-commerce, digamos, y ese e-commerce le va mal, no voy a volver a invertir en e-commerce en al menos cinco años. Entonces es bien importante generar educación, también porque esa educación genera comunidad y cohesión. Y qué pasa cuando tenemos una comunidad de inversionistas? Podemos hacer coinversiones, podemos diversificar nuestro riesgo y, por lo tanto, minimizar el impacto negativo de las experiencias negativas sí, por supuesto, de inversión. Claro. Entonces,
0: porque eh, ¿sí? eliminas o reduces un porcentaje del riesgo y eliminas también un porcentaje del temor del inversionista para para invertir, valga la redundancia. Pero al final de cuentas es eso, porque el capital que un inversionista tiene no quiere perder verlo, no es, creo que por sentido común una persona no entra al ruedo de la inversión pensando en que va a perder o mentalizado en la pérdida o en el fracaso del negocio o el modelo de negocio en el que está invirtiendo uh -huh. sin embargo creo que hay un tema que no, no queda muy claro eh, cuando hablamos de la inversión o, o hay un, una, una, digamos un escenario que las personas no quieren ver al momento de invertir y es que la inversión es una moneda de dos caras por, por, digamos, por una parte, el lado positivo es que te puede rendir utilidades, te puede dar eh, créditos eh, a favor uh -huh. en la inversión, pero la otra parte es que también puedes perder. Y entonces, en tanto más alto es el porcentaje de utilidades, mayor es el riesgo. Y por lo tanto, mayor es la posibilidad que la moneda se voltee y que se convierta en una pérdida. Entonces, yo mm -hmm. creo que es muy valioso hablar de la educación para los inversionistas.
1: Sí, totalmente. Y al final es justamente eso que tú planteas, o sea, mostrar las dos caras. Es un juego de probabilidades claro. y cómo vas a aumentar tu probabilidad de éxito es diversificando tu portafolio de inversiones. Y definitivamente, si me dicen, mira, tenés la opción de invertir 10 mil dólares para invertir en una sola empresa, o estos mismos 10 mil dólares te dan para invertir en 10 porque vas a coinvertir claro. con otros, definitivamente quiero invertir en 10. Por
0: supuesto. Porque quizá
1: de esas una me va a dar el retorno de inversión que yo estoy buscando. Entonces, creo que esa discusión es extremadamente importante tenerla. Y adicionalmente está porque a nivel país no existe una cultura de inversión y una cultura de ahorro. Exacto. Y está muy cómo decirlo, han vitificado cómo funciona invertir y para quiénes Ajá. es invertir. Claro. Algo que nosotros estamos trabajando y esto es en conjunto con Arcángeles de México es diversificar el acceso o democratizar, mejor dicho el acceso a procesos de inversión y esta es una de las taglines de Arcángeles que me gusta mucho. Invertir ya no es solo para millonarios. Se pueden hacer microinversiones de 100 dólares, por ejemplo, en empresas. Ellos montaron una plataforma fantástica que nosotros estamos utilizando en alianza con ellos para que tú, como persona de a pie, puedes decir, ah, no tengo que tener 100 mil dólares en el banco, pero claro. puedo hacer una inversión de... 100 dólares y entender cómo funciona el modelo. Uh -huh. Y el impacto que eso tiene en la percepción colectiva de los procesos de inversión tiene el potencial también de cambiar cómo se financian las empresas en el futuro cercano.
0: Exactamente, democratizar de esta forma, la uh -huh. democracia de la captación de capital, la democracia para invertir, pero teniendo una conciencia clara de que existen riesgos. Y también dejar muy en claro que la inversión no es una apuesta, porque está muy de moda ver en cualquier lugar que hoy por hoy pareciera que invertir es una apuesta. Invertir en alguna compañía, invertir en Wall Street, como se dice, o invertir en acciones y te vas a ganar esto o vas a ganar aquello. No es una apuesta, la inversión es un tema muy serio. Sí. Pero nos tenemos que ir a un corte. Vamos y cuando regresemos vamos a seguir hablando, no de la inversión, sino vamos a hablar acerca de la inversión en el tiempo y cómo poner un precio fijo, un precio justo para poder cobrarlo. Quédense en compañía de Economía en Español. Nos quedamos en el segmento anterior hablando acerca de la, del ecosistema del emprendimiento, de la educación para inversionistas, educación para emprendedores, de la educación para emprendedores inversionistas y de algunos aspectos técnicos acerca del mismo ecosistema del, del emprendimiento. A mí me llama la atención que cuando hablamos de emprendedores pensamos eh, en algún modelo de, de una persona que constantemente está emprendiendo y va adelante poniendo un negocio, poniendo otro, y poniendo aquel otro. Y también dentro de esa categoría de emprendedores, eh, vemos a, al profesional particular que decide empezar a prestar sus servicios y comercializarse como tal, y también se le considera un emprendedor. Pero como nosotros estábamos hablando fuera del aire antes de entrar a, al programa, está como de alguna forma mitificado el tema del emprendimiento y hay como mucha poesía en torno al emprendimiento y esto es algo muy serio porque se está tratando de la prestación de servicios, de la adquisición de bienes, de servicios, del de cobro, porque al final del día es lo que pretendemos hacer cuando prestamos un servicio, adquirir un cobro que sea justo, que sea adecuado y que sea acorde a lo que nosotros estamos haciendo. Pero, ¿por dónde podemos empezar a entender dónde estamos parados cuando nosotros estamos iniciando con la prestación de servicios a la sociedad?
1: Esa es una excelente pregunta y bueno, lo primero que quería comentarte y esto atando un poco a, a los datos iniciales que tú nos diste es la economía freelance es un fenómeno mundial, de hecho, no solamente claro. eh, está ocurriendo acá y viene pasando desde hace muchísimos años. Creo que viendo los comportamientos de, de esta nueva gig economy que se conoce a nivel mundial, eh, me atrevería a decir que es algo que vamos a ver aumentar muchísimo dentro de los próximos años y esto se debe a que también los mercados están siendo más flexibles, no solamente desde la perspectiva de demanda de trabajo, sino que también las personas han encontrado en la economía freelance una manera de equilibrar eh, su balance vida-trabajo uh -huh. y ya de empezar a cambiar la perspectiva de yo vivo para trabajar versus yo trabajo para vivir. Claro. Y creo que algo bien interesante es encontrarse uno en esa posición de decir, bueno, voy a trabajar como freelancer, porque a mí me ha pasado también, bueno, quiero dar consultorías, quiero ser consultora. Y es bien complicado venir y definir un precio por hora. Normalmente claro. lo que uno haría sería, bueno, voy a agarrar las horas que trabajo por año, que serían 40 horas a la semana por 52 semanas al año, y entonces eso me da 2,080 horas anuales. ¿Cuál es el problema con tener esta aproximación y decir, bueno, quiero ganar 100 mil quetzales al año, lo divido dentro de las 2,080 horas y eso me da que tengo que cobrar aproximadamente 50 quetzales por hora? El problema con eso es que no está tomando en consideración que yo ahora no trabajo para alguien, estoy operando una empresa y esa empresa es yo, yo soy Andrea S.A., y Andrea S.A. tiene costos de operación. Andrea S.A. tiene tiempo de vacaciones. Claro. Andrea S.A. no trabaja las 52 semanas del año porque no es un robot. Entonces es bien importante entender cómo puedo considerar todos estos costos adicionales, porque al final son costos, dentro de mi proceso de definición de cuánto quiero cobrar por hora. Uh -huh. Y bueno, la idea de... Hoy también era poder ir revisando cuáles son esos pasitos que tengo que considerar y que hagamos un ejercicio. Así que si nos escuchan y tienen papel y lápiz a la mano, sería fantástico que pudieran hacer este ejercicio con nosotros y que también lo adapten, ¿verdad? Lo vamos a hacer sobre una base de 100.000 mil quetzales porque quiero que empiecen pensando alto. Pero definitivamente es importante que ustedes lo adapten a cuánto quieren ganar y cuál es el estándar que ustedes quieren generar para ustedes como, como freelancers, como trabajadores independientes. ¿no?
0: Claro. Yo, yo pienso que como una base podría ser el presupuesto personal o el presupuesto de los costos que tengan como, como persona. Yo podría ponerme, por ejemplo, 100 mil quetzales, pero puede ser que al año eso no me alcance a mí según mi estilo de vida. Y puede ser que 100 mil quetzales sea muy alto para el estilo de vida de otras personas. Es muy relativo. Yo sugeriría que la base sea el presupuesto personal que la persona tiene. Y si no lo tiene hecho... Pues que incluya lo que tiene como gastos fijos para hacer un presupuesto personal y entonces utilizar el ejercicio que tú harás hoy, pero hacerlo de una forma hipotética, o sea, utilizar la base, pero luego adaptarlo a un presupuesto personal y partir de ahí para hacer un cálculo real de lo que esta persona necesita.
1: Totalmente, eso es completamente válido e incluso todavía mejor si tienen un Excel a la mano, porque entonces ya claro. solo sustituyen el valor que nosotros vamos a utilizar hoy de base por el valor que ustedes tengan de su presupuesto personal. Creo que algo muy importante es justamente lo que mencionaba elías ¿verdad? ¿Qué quiero hacer yo o para qué quiero ganar el dinero que quiero ganar? porque algo muy importante es empezar a ver el dinero como una herramienta financiera que nos permite llegar hacia donde nosotros queremos llegar, ya sea metas personales, profesionales, de bienestar, de salud. Eso es lo que nos permite comprar esas cosas que necesitamos y a veces es bien complejo como freelance decir, ok, esto es lo que yo necesito, es lo que yo requiero. Y también tiene mucho que ver, y esto es algo muy peculiar de los guatemaltecos, nos da pena pedir lo que necesitamos, incluso a nosotros mismos. Entonces es sí. bien importante pues, que hagamos estos ejercicios. Bueno, lo primero es, si estaban calculando esas 2,080 horas y agarrando los 100,000 quetzales que querían ganar y dividirlos dentro de las horas, parece que la matemática tiene sentido, pero realmente tenemos que considerar que nosotros vamos a operar como una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un error de cálculo súper común. No se sientan mal si lo cometen. Yo también lo he cometido en el pasado y conozco a muchísima gente que lo ha cometido también. Y la razón principal de esto es que ganar 100 mil quetzales en ingresos comerciales no es lo mismo que tener 100 mil quetzales en la bolsa al final del año. ¿Y por qué les comento esto? Porque... También tienen que tomar en cuenta que van a tener que pagar impuestos, que, por ejemplo, si se pasan de 150 mil quetzales anuales en ganancias, ustedes van a tener que pagar no solamente eh, ISR, el 5%, sino ya van a pasar como a un contribuyente claro. normal y les va a tocar pagar el 12% de IVA más lo que retengan de ISR dependiendo en el régimen en el que estén. También es de entender que ganar 100 mil quetzales en ingresos brutos es muy muy distinto de lo que ustedes van a recibir al final del año o lo que les va a quedar el líquido en la bolsa entonces antes de siquiera empezar a pensar cuál va a ser su tarifa por hora como como freelancer es importante considerar cuáles son los gastos de su negocio incluyen cosas como alquiler teléfono internet servicios públicos equipos de oficina Em, alojamiento de sitios web, si van a tener una página web, publicidad en Facebook, publicidad en Instagram, hay muchísimas cosas que se tienen que considerar. Y esto no les voy a leer toda la lista porque pues, es bastante extensa. pero y es depende, muy relativa. Sí, y es muy relativa, exactamente. Depende de su giro de negocio, depende qué estén desarrollando ustedes, qué es lo que van a necesitar. Entonces ya ven que es un ejercicio de sentarme y decir, bueno, si yo voy a hacer freelance, cuáles son las cosas que yo necesito pagar y tener disponibles, cuáles son mis costos operativos. Porque de nuevo, estoy operando como una empresa, estoy operando como Andrea S.A. y Andrea S.A. necesita estos costos.
0: Yo pienso que cuando estás hablando de estos costos, por ejemplo, un diseñador, yo tengo bastante relación con diseñadores, eh, podrían considerarlo eh, su computadora, el tipo de equipo que necesitan, los software que necesitan para poder operar. Eh, si es un mecánico, pues cuáles son las herramientas que necesita básicas, las herramientas básicas manuales para poder operar eh, en el funcionamiento de, de la intervención en un vehículo, eh, si fuera un contador, eh, los programas o los, eh, las aplicaciones que necesita para la contabilidad y, y diferentes cosas. En el caso mío, yo soy un economista. Y entonces, para mí, en mi función como un autónomo profesional, porque es lo que yo soy, para mí es muy importante contemplar dentro de mis operaciones o mis costos de operaciones, y si le sirve a la audiencia de, de, de referencia, yo contemplo los cafecitos, los desayunos, los almuerzos o las cenas a las que tengo que participar, me interesa eh, una consultoría con alguien, estoy hablando con algún agente financiero, alguna institución bancaria, acordamos encontrarnos en un café, en un restaurante para una cena contemplar que yo voy a pagar esa cena porque es parte de mi inversión como profesional y es parte de mis costos operativos que yo ya tengo contemplados. El combustible que necesito para moverme de un lugar a otro. Si bien yo no tengo una oficina contratada, no estoy en un lugar per se, no tengo mucho personal a mi alrededor que, que dependa en una planilla de mí, pero sí tengo costos operativos que no están contemplados en una forma tradicional Sino que hay que contemplarlos como, por ejemplo, lo que ya dije antes, el café, la gasolina, eh, incluso eh, mandar a finales de año a las personas que me contrataron a lo largo del año un presente de agradecimiento. Son cosas lógicas que podrían entrar dentro de los costos operativos para el funcionamiento. Pienso que podría ser un buen ejemplo.
1: Totalmente y justamente esos costos que mencionaba Elézar son súper importantes considerarlos. Definitivamente ustedes van a necesitar equipo, van a necesitar gasolina, esos cafecitos que tienen con clientes son costos operativos y eso es algo que normalmente no tomamos en cuenta cuando estamos empezando nuestro proceso como freelancers. Debemos considerar todos esos costos porque son lo que nos cuesta operar nuestra empresa. Una vez que ya tenemos considerados esos costos, tenemos que tener claro cuánto vamos a trabajar y... Pues uno de los mayores beneficios de hacer freelancing es que yo estoy a cargo de mi propio horario, pero esa es una espada de dos filos, porque también significa que yo tengo que decidir hasta cuándo puedo trabajar en los días y definir mis propios horarios. Algo muy importante es primero entender qué cantidad de semanas voy a trabajar al año. Digamos que me voy dos semanas de vacaciones a finales de año y una semana a medio año y una semana de Semana Santa. Ahí ya quité cuatro semanas de las 52 que tiene el año, por ejemplo. También es importante definir qué cantidad de horas voy a trabajar cada día, qué cantidad de horas voy a trabajar cada semana y de todas esas horas entender cuáles son facturables y cuáles no. Y vamos a hacer una distinción bien importante. Una hora facturable es una hora que yo estoy trabajando directamente con un cliente. Una hora no facturable es donde estoy haciendo trabajo administrativo, haciendo facturas, enviando retenciones, haciendo publicidad, montando mi campaña de marketing en Facebook son horas que no le puedo cobrar a nadie y que nadie me las va a pagar, sino que simplemente yo tengo que considerarlas dentro de mi estructura de costos.
0: De tus costos operativos.
1: Exactamente. Exactamente. Y algo muy importante también a recordar es, especialmente porque somos este, esta banda de una sola persona y que a nosotros nos toca hacer todo, es importante recordar que no somos robots. Tenemos que diseñar un ritmo de trabajo que sea viable y que sea factible dentro de nuestras capacidades. Porque si no... Si nosotros nos quemamos y nuestra empresa somos nosotros, ya no vamos a poder generar dinero. Entonces es bien importante diseñar este ritmo de trabajo que nos permita ser rentables y eficientes al mismo tiempo. Finalmente, tienen que pensar en el margen de beneficio que ustedes quieren como freelance. Ustedes están vendiendo un producto o servicio. Dentro de todos estos costos, ¿cuánto quieren ganar? ¿Qué porcentaje? Algo muy, muy importante recordar es que el salario no es una ganancia, es un gasto comercial. Entonces, ustedes tienen que recordar que el salario que están presupuestando dentro de su estructura de costos no es ganancia que están obteniendo.
0: El salario no es ganancia. El salario es un costo comercial. Un costo comercial. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar y cuando, le, cuando regresemos vamos a recapitular un poco más acerca de que somos una empresa de una sola persona, estamos eh, aquí para estipular los costos, debemos establecer los márgenes de utilidad que nosotros necesitamos, pero necesitamos partir o debemos partir de una base financiera clara que podría ser un presupuesto de costos, para poder operar de una manera equilibrada o llegando al punto de equilibrio. Mis amigos, quédense con nosotros. Esto es Economía en Español. Mi nombre es Elías Zapeta y estoy muy contento de estar con ustedes. Ya volvemos después del corte. Estamos de regreso en el programa Economía en Español y estoy muy contento porque estamos hablando de un tema muy interesante que además tiene mucho impacto a nivel social. Freelance. Cobras lo que vales. Y este es un tema que tiene mucha relevancia porque hay muchas personas que trabajan de manera independiente o que somos autónomos profesionales o profesionalmente autónomos. Cuando tú hablaste de que en el mundo el ser freelance eh, o el freelancer es una cultura, pienso que es muy cierto. Definitivamente, en Guatemala pues, hay números muy interesantes. Pero me gustaría además de hablar de Guatemala señalar que en el mundo en el año 2020 se perdieron 225 millones de empleos. Es decir que hay una gran cantidad de gente allá afuera que está trabajando de manera independiente, que está prestando sus servicios de una o de otra forma y algunos pues migraron de la prestación de un servicio para la comercialización de algún producto. Pero como hoy estamos hablando de los freelance, entonces continuemos con esto. Hablábamos de que tenemos que contemplarnos o, o debemos observarnos como una empresa porque eso es lo que somos y debemos contemplar costos operativos, costos de mercadeo, costos de funcionamiento, costos de diferentes tipos, de diferentes rubros según la naturaleza de los servicios que cada quien quiera prestar. Y nos estabas diciendo que debemos estipular estos costos y al mismo tiempo establecer el margen de utilidades que nosotros pretendemos obtener porque el salario o la prestación de estos servicios y el cobro no necesariamente es una ganancia, sino que es un costo de funcionamiento. Exacto. ¿Es así? ¿Te capté toda la idea? Sí. O, ¿Sí? Ok, vamos. Súper bien.
1: Y de hecho me encanta que retomes ese punto de justamente decir el salario no es una ganancia, sino es un costo de funcionamiento, es un gasto comercial, porque pensemos en hacer empresa, por ejemplo. Si yo considero mi salario una ganancia, entonces, ¿qué pasa si quiero contratar a otra persona para que preste servicios conmigo? Ahí me voy a encontrar en el predicamento de, uy, no, esta es mi ganancia, no la puedo tocar. Claro. Si considero el salario dentro de mi estructura de costos, entonces va a ser más fácil hacer crecer mi empresa, que puede ser Andrea Mazariegos S.A. y ahora ya Andrea Mazariegos tiene 10 empleados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de mi estructura inicial, yo considero el salario como lo que era. Justamente es ese gasto comercial de tener a una persona operando una empresa. La ganancia, y esto es algo súper importante, es lo que me queda después de pagarme mi salario y después de pagar todos los gastos comerciales. ¿Y para qué me queda esta ganancia? Pues es el dinero que tengo disponible para reinvertir en subir de nivel y aprender nuevas habilidades, mejorar mis sistemas y procesos, comercializar mis servicios, generar más clientes potenciales, aterrizar nuevos clientes y hacer crecer mi negocio. ¿Por qué es tan importante reinvertir esta ganancia? Porque al final el producto que estoy vendiendo soy yo. Y si el producto se desactualiza, si el producto no está al día, si el producto no es competitivo en el mercado, entonces voy a dejar de generar dinero y por lo tanto, pues no voy a poder pagar el estándar de vida que presupuesté inicialmente. Vamos a usar un ejemplo para calcular el cobro por hora. Para que sepan, y si tienen papel y lápiz por ahí, vamos a tomar un salario personal deseado de 100 quetzales en un empleo de tiempo completo de 40 horas a la semana y la empresa va a cubrir el costo de 12 mil quetzales de comprar un seguro de salud. Entonces, el primer paso es calcular mis gastos de freelance. Voy a sumar todos los gastos de mi negocio. Entonces, voy a tomar esos 100 mil quetzales que quiero ganar de salario más 20 mil gastos. 20.000 quetzales de gastos del negocio, que aquí voy a colocar todo lo que ya habíamos considerado anteriormente, más 12.000 quetzales del seguro médico, eso me da 132.000 quetzales de gastos comerciales anuales totales. Luego me voy a ir a calcular el costo total de hacer negocios. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar el margen de beneficio que quiero para mis gastos comerciales. Un margen de beneficio, un margen de ganancia común para los servicios al cliente o para los freelance es de 10 a 20%. Para este ejemplo vamos a utilizar un 10% de margen de ganancia. Entonces tengo 132 mil de gastos totales y lo voy a multiplicar por 1.10 y eso me va a dar 145 mil 200 quetzales de costo total de hacer negocios. Entonces si ven, si yo quiero ganar un salario de 100 mil quetzales al año, tengo que considerar. 145200 de costos totales.
0: 142200 de costos totales. mil 145200 sí. de costos totales. Pero eso estás hablándome de o estás hablándonos acerca de lo que pretendemos percibir. Si mis costos totales son de 145000 y yo pretendía antes tener una o, o percibir 100000 quetzales de ganancias, uh -huh. que creo que sería una mala interpretación decir ganancias porque al final uh -huh. de cuenta no es ganancia eh, ¿cómo hago para compensar esta diferencia?
1: Eso es una excelente pregunta. Bueno, vamos a, a continuar nuestro proceso. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el número de horas facturables. Y anteriormente habíamos hablado de una diferencia bien importante entre horas facturables y horas no facturables. Sí, yo puedo trabajar ocho horas al día, pero de esas horas, de esas ocho horas al día, le resto una hora de almuerzo o menos, dependiendo de, de qué tanto se tarden ustedes para comer, qué tantas pausas necesiten hacer, si sí, salen a correr a mediodía, muchísimas cosas que pueden hacer cuando están trabajando como freelancers. Luego, de esas horas, ¿cuántas horas dedico a marketing? ¿Cuántas horas dedico a administración? ¿Cuántas horas dedico a hacer contactos comerciales? Digamos que en promedio trabajamos o tenemos 5 horas facturables al día. Entonces eso también nos complica un poco el proceso, ¿no? Pero Incrementa para... el costo. Exactamente.
0: El costo por hora.
1: Exacto. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a decir que tenemos 5.5 horas facturables por día. Si hablamos de 5.5 horas facturables al día por 5 días a la semana, eso nos deja con 27.5 horas facturables a la semana. Algo muy importante es, y que habíamos platicado antes, no voy a trabajar las 52 semanas del año. Voy a tomar días libres por vacaciones, días de vacaciones, días de enfermedad, porque pues ninguno está exento de que le dé cualquier cosa y necesite estar un par de días fuera. Y también voy a tener viajes de negocios. Mientras me estoy trasladando de un lugar a otro, probablemente no voy a poder cobrar por ese traslado, ¿no? Entonces es importante. Digamos que para efectos del ejercicio vamos a considerar 11 días festivos, 15 días de vacaciones 7 días de enfermedad y 4 días de viaje de negocios. Estoy siendo muy, muy conservadora con los días de viaje de negocios. Entonces,
0: Demasiado conservadora.
1: Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer cálculos para saber cuántas horas van a estar fuera de la oficina. Digamos que tengo 11 días festivos, 15 días de vacaciones, 7 días de enfermedad, 4 días de viaje, tengo 37 días libres. Luego, 37 días libres por 5.5 horas facturables por día, Significa que voy a tener 203 horas, 203.5 horas facturables no trabajadas. Ahora tenemos que hacer los cálculos para encontrar el número total de horas facturables por año. Entonces, tengo del ejercicio anterior o del cálculo anterior, 27.5 horas facturables por semana. Por 52 semanas al año son 1.430 horas de trabajo facturable por año. Y ahora le voy a restar a esas 1.430 horas... Las 203.5 de mis días libres de enfermedad, de viajes, etc. Me quedan 1226.5 horas reales que son facturables. ¿1226?
0: 1226.5.
1: Que esas las horas? son las horas
0: facturables. Exacto. Y sobre estas sí podría yo contabilizar. El costo del, o, o lo que yo estoy pretendiendo percibir. Exacto. No solamente de mis costos operativos, sino además de la rentabilidad o de las ganancias que yo prefi pretendo obtener por la prestación de mis servicios.
1: Exactamente. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es el último paso, que es calcular el cobro por hora. Para calcular el cobro por hora, yo ya hice todos mis cálculos, ya determiné cuántas horas facturables reales tengo en el año, y entonces... En lugar de facturar las 2,080 horas que habíamos hecho en el cálculo inicial, que era 40 por 52, 40 horas trabajando a la semana por 52 semanas al año, nos damos cuenta que tenemos realmente horas en las que podemos ganar dinero, 1,226.5. Ahora que sabemos que el costo total de hacer negocios es de 145,200 quetzales, y que la cantidad total de horas facturables que tengo por año es de 1.226.5, podemos calcular la tarifa mínima, ojo, tarifa mínima, por hora que necesitamos cobrar para poder cubrir todos estos costos y pagarnos el salario que nos queremos pagar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dividir mi costo total, los 145.200, dentro de las 1.226.5 horas facturables. Y eso me da una tarifa de 118 quetzales por hora mínimo. Si se dan cuenta, se más que duplicó de la tarifa inicial de 50 quetzales por hora que habíamos calculado inicialmente. Claro. Entonces, algo bien importante recordar es, es bien importante considerar en mi tarifa no una perspectiva de yo estoy trabajando para alguien más, sino una perspectiva de trabajo para mí y como trabajo para mí, todos los departamentos de la empresa están a mi cargo. Y eso es súper importante porque implica que voy a invertir tiempo en otros procesos por los que no voy a cobrar ni nadie me va a pagar. Así que esos creo que son los puntos más más importantes al momento de calcular nuestro cobro por hora.
0: A ver, vamos a recapitular. Primero, voy a decir que vamos a dejar, este programa queda grabado y entonces eh, en unos días vamos a promocionarlo como podcast, pero además vamos a dejar este video, este video queda colgado en la red para que lo puedan ver y poder recapitular porque creo que hay mucha información de valor sí. que necesitamos volver a escuchar para volver a, a entender y poder estructurar esto de una manera más eh, clara, más real a la situación de cada quien. Tenemos que irnos a un corte, ya estamos entrando a la recta final del programa, pero cuando regresemos vamos a hacer un resumen de los pasos que hablamos en los segmentos anteriores y luego ya vamos a algunas conclusiones. Quédese con nosotros, esto es Economía en Español. Quiero invitar a nuestra audiencia para que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Economía en Español y en Instagram aparecemos como Economía-En-Español. Usted ahí pues encontrará información acerca de nuestro programa, encontrará imágenes eh, de nuestro programa, cómo, cómo es el proceso en la transmisión. Y además de eso, eh, pues estamos preparándonos para poder hacer infografías de los programas que estamos transmitiendo y particularmente de un programa como este que está aportando tanto contenido de valor. En los dos segmentos anteriores hablamos acerca de cómo fijar un precio justo para la prestación de los servicios. Y podríamos decir que... Si establecemos cinco pasos en un orden lógico, el primer paso sería establecer un presupuesto de usted como profesional, cuáles son sus costos operativos, sus costos personales en este caso, porque usted es quien, quien tiene que cubrirlos, y además los costos operativos de y de funcionamiento propios de la empresa. Luego, calcular los costos del negocio o los gastos del negocio. Eso es el presupuesto personal y los costos de operaciones y de funcionamientos de la empresa que es usted. Estábamos hablando de Andrea S.A. Uh -huh. Bien, luego, ¿cuántas horas o hacer un cálculo de cuántas horas va a trabajar según el día, por lo tanto, según la semana, por lo tanto, según el mes y en una proyección ambiciosa cuántas horas terminará trabajando al año, considerando las horas que usted quiere dedicar para irse de vacaciones, las horas que usted tiene que considerar como tiempo perdido, las horas que usted va a dedicarse a otras actividades relacionadas con la empresa y además las horas en las cuales pues tenga que cubrir imprevistos que, de las cuales nadie está exento. Luego teniendo ese cálculo de horas, usted va a hacer un margen de los beneficios o va a calcular un margen de el beneficio que pretende percibir uh -huh. y luego entonces y hasta entonces divide ese total del costo financiero por eh, dividido con el costo de, de las horas que va a trabajar y entonces hacer el cálculo del costo hora para poder cobrar. Exactamente.
1: Algo muy importante aquí es que recordemos y quiero que esto es lo que se lleven. El salario es un costo, no es una ganancia es un costo de operar la empresa Andrea se S.A. Entonces, muy, muy importante que el margen que nosotros querramos ganar sobre sus servicios, también el salario esté incluido dentro del margen que, que queremos percibir, ¿no? Claro. Algo muy normal en el estándar de la industria es que este margen sea entre 10 y 20%, eso lo asignan ustedes, ustedes tienen la libertad de poderlo asignar, y también algo muy importante es que después de hacer este ejercicio yo voy a poder entender, bueno, como freelance, ¿dónde está mi costo por hora? Algo que les recomiendo y que a mí me ha funcionado mucho es, bueno, yo estoy cobrando X cantidad de dinero por hora, voy a ir a ver cuánto cobran otros profesionales con mi nivel de experiencia en la industria. ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar que estamos compitiendo no solamente en un mercado guatemalteco, sino en un mercado global. Algo bien interesante de los servicios de freelance es que yo ahora puedo competir con empresas o con personas o personas empresa que están en cualquier lugar del mundo. Entonces puede ser que a mí yo descubra que mi costo por hora son 118 quetzales la hora, pero el estándar para la industria en Estados Unidos donde puedo prestar servicios son 60 dólares la hora. Entonces ahí, si yo vengo y les cobro 118 quetzales por hora, voy a estar perdiendo plata. Por supuesto. Y es bien, bien importante hacer esa comparación antes de darle el precio a cualquier cliente. Ojo, este ejercicio que nosotros hicimos sirve nada más para calcular el mínimo que tengo que cobrar. Pero la verdad, el cielo es el límite. Obviamente también es bien importante considerar ¿Qué tanto está dispuesto a pagarnos nuestro cliente? Porque tampoco queremos venir y ofrecerle un precio astronómico para que nunca consigamos negocio, porque eso nos va a salir más caro a largo plazo. Entonces, es este equilibrio delicado entre encontrar un modelo financiero que me permite tener el estándar de vida que yo quiero y un modelo financiero que también es competitivo en la industria.
0: Mira, como tú dijiste, el cielo es el límite. Y esto me parece muy lógico. Al final del día, eh, digámoslo culturalmente, como te ven, te tratan. Uh -huh. y, y esto aplica para cualquier lado. Un profesional que va, llega con alguien o una persona llega y le pide una cotización a alguien, según el aspecto también de la persona, es que puede calcular el costo para poder cobrar. Y esto es muy común. Y al mismo tiempo también hay un tema de una competencia desleal en diferentes gremios profesionales en el que, no sé, o sea... Yo conozco abogados profesionales que cobran cierta cantidad por un trámite o un proceso y hay otros que cobran el 30% de ese valor. Entonces hay una competencia quizás desleal, pero pienso que también tiene mucho que ver en cuanto a cómo se valora cada quien en la calidad de los servicios que está prestando. No necesariamente lo barato sale caro, pero tampoco necesariamente lo caro sale bueno. Entonces, ahí hay un tema muy interesante porque yo he tenido... Yo particularmente, yo, yo soy empresario, yo he tenido experiencias. A veces he pagado dinero por servicios profesionales y, y son un fiasco. Y en ocasiones me he encontrado otras personas que me cobran por servicios profesionales un poco menos y eventualmente me ha salido muy bien. Y entonces uno se queda cómodo con estas personas que además de dar un precio justo, dan un, precio, dan, dan un valor agregado en la prestación de sus servicios. Y hablando de la prestación de los servicios y un valor agregado, yo pienso que hay un tema que debemos considerar todos aquellos que estamos en el mundo de, de la autonomía profesional, el valor de las relaciones. A mí particularmente me ha servido mucho. Mira, si pudiéramos hablar un poco del contexto, yo vengo de una familia de orígenes muy sencillos. Mi papá era un comerciante, vendedor ambulante en un mercado y mi mamá vendía comida en una carreta. Pero, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en la cúpula de diferentes instituciones. He tenido la oportunidad de trabajar con bancos multilaterales. Y entonces, en mi contexto, no son cosas que sucedan habitualmente, no son cosas que sucedan eh, eh, comúnmente. Hay excepciones a la regla. Sin embargo... Hay un consejo que yo recibí de una mujer muy sencilla que fue mi madre y ella me decía, mira mi hijo, siempre tenés que ser educado y acomedido porque una persona acomedida y educada cae bien donde sea. ¿Sabes? Como historia de vida, el primer ascenso importante que yo tuve en mi vida lo gané siendo amable con una persona. Teniendo la capacidad, gracias a Dios, porque estaba preparándome, y uh -huh. estudiando. Pero además de eso, establecí una relación con una persona, abriéndole la puerta y ayudándole a le llevar unos libros que generalmente yo veía que llevaba. Yo veía que esa persona estaba ahí a cierta hora y que bajaba con libros, yo me acercaba, le abría la puerta y pasaba. Después de un tiempo la persona empezó a interesarse, empezó a conversar conmigo y eventualmente, esta persona llegó a una posición en la que pudo tomar una decisión, y por la divina providencia, gracias a Dios pensó en mí pero es un tema de relaciones y eso creo que lo deberíamos considerar todas las personas, pero los que vivimos en, esta, en este mundo, en este océano, de, de océanos rojos, océanos uh -huh. azules es importantísimo el valor de las relaciones, el valor agregado en lo que nosotros hacemos, la prestación extra, es decir me estás pagando por hacer esto, pero además podría ayudarte con esto también o podría colaborar de esta manera. Estos son inversiones emocionales, inversiones en las relaciones interpersonales que al final de cuentas, hoy por hoy, yo en mi vida, a mis 34 años, podría decir, me ha rendido réditos abismales, sí. considerado incluso con los niveles académicos que tengo. Porque cuando yo salí de la universidad pensé, bueno, saliendo de la universidad, ¿tengo resuelta la vida? No, no. en la vida real <risa> eso no es cierto. No. Si en la audiencia hay gente que piensa que por tener un título profesional, maestrías y doctorados, no. la vida está resuelta, no es así de ninguna manera.
1: Ni por cerca. Y me encanta que tú menciones eso porque hay un concepto que no se habla mucho y que creo que es extremadamente relevante, que es justamente el capital social especialmente porque ustedes son empresas de una sola persona el capital social que ustedes construyen para su empresa es clave el nombre de ustedes como empresarios como prestadores de servicios es algo que no se puede comprar y que ninguna cantidad de dinero puede solucionar una vez que hayamos arruinado ese nombre profesional entonces eso que menciona Leazar es extremadamente importante las relaciones que nosotros construimos ese capital social que vamos creando y sobre todo cómo prestamos servicios y generamos calidad para las personas algo bien interesante, y esto me lo dijo alguno de mis mentores en algún momento, me dijo, mira, tú tienes dos opciones para crecer. Puedes ser extremadamente brillante y puedes ser la mejor del mundo en lo que haces, especializada al punto de que solo tú sepas hacer lo que tú haces, y tal vez ser una mala persona, y vas a llegar a algún punto, porque de verdad la gente no va a tener más remedio que buscarte, pero eventualmente todo eso que no hiciste bien, todas las relaciones, que no mantuviste todo el cuidado y la atención que no tuviste con otros va a llegar y te vas a quedar sin trabajo porque alguien va a llegar a especializarse como tú alguien va a llegar y va a aprender todo lo que tú ya sabes o sea no te vas a mantener siendo la única en el mundo que sabe hacer algo por muchísimo tiempo la otra opción es entregar un servicio de calidad ser buena en lo que haces pero también entender cómo trabajar con personas cómo mantener relaciones interpersonales y tener esa mentalidad de dar primero de decir eh, si alguien me dice, mira, necesito ayuda con tal cosa, estar ahí dispuesto y no necesariamente implica que pues, yo me tengo que sacrificar como freelance y estar todo el tiempo haciendo claro. trabajo para alguien más, pero sí estar dispuesto a compartir ese conocimiento, a prestar un servicio de calidad, a dar la mía extra con mi cliente, sobre todo porque recuerden, estoy trabajando para mí misma y a mí me interesa que esa persona... Que yo estoy construyendo, esa empresa que estoy construyendo, ese nombre que estoy construyendo pueda llegar mucho más lejos entonces el capital social el desarrollo de esas relaciones es lo que nos va a llevar a crecer
0: definitivamente el capital social hacer uso de la economía emocional hacer inversiones uh -huh. prudentes y como dijimos hace un momento o dijimos en uno de los segmentos del programa, toda inversión tiene dos caras, puede rendir utilidades o puede rendir pérdidas pero yo pienso que en las relaciones transaccionales, cuando, cuando lo hacemos de forma emocional, si hay una persona que constantemente nos está pidiendo algo agregado, un valor agregado, un valor agregado, pero no nos contrata, pero no nos beneficia, no tenemos la obligación de permanecer ahí sirviéndole. Porque las relaciones transaccionales que están basadas en un, no en un equilibrio emocional sano eventualmente se van extinguiendo y solas Exacto. mueren pero si usted tiene un cliente al que usted eh, puede servirle puede dar la mía extra, puede dar un beneficio extra y este cliente le corresponde dándole trabajo dan, contratando sus servicios pues eventualmente la relación va progresando creciendo y mejorando para poder dar buenos frutos porque uh -huh. al final del día es en un espacio en el que como dice Stephen Covey que todos ganemos, es ganar, ganar o no hay trato.
1: Totalmente. Y algo bien importante es, los seres humanos somos criaturas de emoción y en muchos casos pensamos que mantener una relación con una persona o este sal, como salario emocional, si lo queremos ver así, este capital social, a veces implica grandes actos heroicos en los cuales nosotros nos ponemos como caballeros a salvar a una persona y no necesariamente, es llamar a la persona en su cumpleaños, mandarle un mensajito para decirle feliz navidad, feliz año nuevo a veces es algo tan simple como preguntar, mira, ¿cómo estás? Me enteré que tuviste alguna dificultad, o sea parte de ser freelance implica también ese trabajo de construir relaciones exactamente construir relaciones. Y, y algo súper importante sobre, que, que tú mencionabas antes y sobre lo que quiero construir sean lo más auténticos y auténticas que puedan con las personas, porque la gente se da cuenta cuando uno solo quiere algo y va a por la pura transacción, que es perfectamente válido en, en un ser empresarial o de negocios. Obviamente me están contratando para prestar un servicio, pero tratemos de ser lo más transparentes y auténticos posibles con nuestros clientes. Y sé que eso es complejo porque desde la perspectiva de, del guatemalteco promedio, los chapines somos desconfiados y tenemos todas las razones del mundo para hacerlo. Pero yo les cuento mi experiencia personal. A mí lo que me sirve es confiar en la gente porque de 100 personas con las que uno se topa en la vida, 99 van a ser buenas. Seguro va a haber una que, como mencionaba Eleazar, no nos va a rendir la inversión, pero la mayoría de gente nos devuelve y con creces las cosas buenas que hacemos por ellos.
0: Andrea, qué bonito haberte tenido en cabina. Te voy a decir, eres la primera mujer que nos acompaña en el programa. Uh. Eh, así que, bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber aceptado la invitación. Estoy muy contento, muy agradecido sí. contigo y estoy muy contento también y agradecido con Dios y agradecido con usted por su sintonía a lo largo de este programa. Mi nombre es ser Zapeta, nos tenemos que despedir. Esto fue Economía en Español. Yo le deseo a usted mucho éxito, mucha prosperidad, mucha abundancia, pero sobre todo en este camino del emprendimiento y de los negocios, que Dios sea su guía y que el Espíritu Santo le acompañe en todo. Mis amigos, muy buenas noches. Hasta la próxima, si Dios lo permite.